0: 예청자 여러분 안녕하세요. 2021년 7월 17일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 세상의 지혜가 아니라 하나님으로부터 난 지혜를 따라 성결하고 화평하고 관용하고 양순하며 극휼한 마음으로 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀 드립니다. 두 가지 사항인데요. 봉사자를 찾는 내용입니다. 먼저는 텍사스 달라스 루이스빌 지역에 있는 시온 마트에 저희 하트앤소울 보금방송 CD를 배치해 주시고 관리해 주실 동역자를 찾고 있습니다. 그동안 봉사해 주시던 동역자께서 멀리 이사를 하셔서 요또 다른 누군가의 손길이 필요하게 되었습니다. 텍사스 달라스 루이스빌 지역에 있는 시온 마트에 매주 할텐 서울 복음 방송 cd를 배치하며 생명의 말씀을 전하는 이 귀한 사역에 동참하실 분이 계시면 사무실 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다. 두 번째 봉사자는 한국에 살고 계시는 분을 찾고 있습니다. 저희 하튼 서울 복음 방송의 스마트폰 앱은 각 나라 시간에 따라 토요일 0시에 그 주의 새 방송이 업데이트가 됩니다. 한국은 이곳 미국보다 지역에 따라 1 3시간에서 17시간까지 차이가 나지요. 그래서 미국보다 먼저 스마트폰 앱을 통해서 새 방송을 들으실 수 있는데요. 그래서 한국에 살고 계시는 청취자께서 먼저 그 주의 방송이 앱으로 잘 올라왔는지 확인을 해주시는 봉사가 필요합니다. 혹시라도 잘못된 방송이 올라오거나 방송이 올라가지 않으면 저희가 이곳에서 바로 수정할 수 있기 때문이죠. 한국에 살고 계시며 앱으로 저희 방송을 청취하시는 분의 도움을 찾고 있습니다. 이메일 heartandsoul.org at gmail.com으로 연락 주시기 바랍니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 여러분은 예수님을 영접할 때 자신이 죄인임을 시인하셨습니까? 하셨겠죠? 자신이 죄인임을 시인하지 않고 예수님을 영접할 수는 없으니 말입니다. 복음이라는 기쁜 소식은 죄인들에게 기쁜 소식이지 자신이 죄인인 것을 모르는 교만한 사람들에게는 전혀 기쁜 소식이 아니기 때문입니다. 교만한 자들에게는 기쁜 소식이 아니라 오히려 슬픈 소식이죠 하나님께서는 교만한 자를 대적하시기 때문입니다. 그렇게 여러분은 여러분 자신이 죄인임을 시인하셨을 것입니다. 그런데 여러분이 여러분 자신을 죄인이라고 시인하셨을 때그 죄인의 의미는 무엇이었습니까? 사실 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘친다고 간증을 듣다 보면 요 세상에 있는 사람들보다 교도소에 있는 사람들이 더 복음을 잘 받아들인다는 이야기를 듣고는 합니다. 세상에 있는 사람들은 자신들을 죄인이라고 생각하지 않는데 교도소에 있는 사람들은 자신을 죄인이라고 인정하기에 복음을 훨씬 더잘 받아들인다는 것이죠. 근데 만일 우리가 이처럼 죄라는 것을 사회에서 규정한 법을 어기는 것으로만 생각을 한다면 그래서 내가 사회법을 어겼다고 해서 자신을 죄인이라고 여긴다면 이것은 하나님 앞에서 자신이 죄인임을 인정하는 것에는 무언가 조금 부족합니다. 그렇다면 사회법뿐 아니라 하나님의 율법, 하나님의 말씀을 어기는 것을 죄인으로 인정하면 될까요? 분명 내가 사회법뿐 아니라 하나님의 말씀을 어겼기에 나는 죄인이다 라고 인정하는 것은 사회법만을 인정하는 사람보다는 나을 것입니다. 그러나 이것 역시 부족합니다. 왜냐하면 진정한 죄는 단순히 행위에만 국한된 것이 아니기 때문입니다. 내가 하나님의 말씀을 어겼다는 행위만이 나를 죄인으로 만드는 것이 아니라 그것보다 더 깊은 것이 있기 때문이지요. 종종 성도들과 대화를 하다보면 자신을 죄인이라고 인정하는 사람들 중에 행동에만 집중하는 분들을 봅니다. 저는 죄인이에요. 이런 이런 행동을 했거든요. 맞습니다. 저는 죄인입니다. 이렇게 했어야 하는데 저렇게 했습니다. 라고요. 물론 맞는 말이지만 반대로 그런 분들께 이런 질문을 해볼 수 있습니다. 만일 당신이 그 행동을 하지 않았다면 당신은 의인입니까? 저렇게 하지 않고 이렇게 행동했다면 당신은 의인이라고 불리겠습니까? 라고요. 바리새인들과 서기관들은 열심히 하나님의 율법을 지켰고 그 율법을 더잘 지키기 위하여 장로들의 유전까지 만들어 지켰습니다. 그들은 하나님께서 하지 말라고 하신 일을 하지 않으려 최대한 노력을 하며 살았지요. 그렇다면 예수님은 그들을 의인이라고 부르셔야 했습니다. 앞서 말씀드린 대로 이런 이런 행동을 하면 죄인이고 이런 이런 행동을 하지 않으면 의인이라고 생각한다면 말입니다. 하지만 예수님은 그런 파리세인과 서기관들에게 의인이라고 부르지 않으셨습니다. 오히려 마태복음 23장 33절에서 예수님은 그들을 향해 뱀들아 독사의 새끼들아 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐라고 책망하셨죠. 예수님께서 그들을 뱀이며 독사의 자녀로 부르신 이유는 무엇입니까? 그보다 앞선 마태복음 23장 25절과 26절에 예수님은 그 이유를 이렇게 설명하셨습니다. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이여 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는도다. 눈먼바리새인이여 너는 먼저 안을 깨끗이 하라. 그리하면 겉도 깨끗하리라. 바리새인들과 서기관들이 예수님께 책망받은 이유는 무엇입니까? 그것은 그들의 행위 때문이 아니라 그들 안에 탐욕과 방탕함이 가득했기 때문이었습니다. 그들의 속이 더러웠기 때문입니다. 그렇게 내가 진정 죄인이라고 인정하는 것은 내가 이런 죄를 지었습니다 라고 말하는 것이 아니라 내 안에 깨끗함이 없고 더러움이 가득합니다 라는 것을 인정하는 것입니다. 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 조지아 뷰포드시 베델 믿음교회 서성봉 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 안녕하세요. 화스솔복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조지아주 뷰포드시에 있는 베델 믿음교회를 섬기는 서성봉 목사입니다. 최근에 제 차는요. 몸살을 알았는데요. 고속도로를 달리던 중 갑자기 날아온 물체가 전면 유리창에 부딪혀 유리를 갈아야 했습니다. 거의 다른 브레이크 패드를 교체했고요. 차 시동을 걷는데 드르륵 긁는 소리가 나서 시동 모터도 교체했죠. 아무래도 10년 정도 된 차라 여기저기 고칠 것이 하나씩 늘어나는 것 같습니다. 실은 차만 그런 것이 아니죠. 사람의 몸도 나이가 들면 몸의 기관에서 신호를 보냅니다. 아픈 곳도 있고 몸이 예전같지 않고요. 먹는 약도 하나씩 늘어나죠. 나이가 들수록 온몸에 건강 이상신호가 켜지는 것이 한둘이 아닙니다. 성경의 시편 기자는 시편 90편 10절에 우리의 연수가 70이요. 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픈뿐이요 신속기간이 우리가 날아가나이다. 말하죠. 건강해서 영원히 살것 같아도요. 우리 인생은 결국 빨리 날아가게 잡을 수 없음을 한탄하게 됩니다. 결국 같은 보문에서 그는 말하길 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐임이니이다 라고 증언합니다. 이 구절처럼 우리의 삶은 오직 하나님 앞에 계수되는 존재임을 깨닫는 것이 중요합니다. 그러므로 이렇게 빠르게 날아가는 삶에서 속도는 의미가 없습니다. 중요한 것은 방향입니다. 빠른 세월을 보내며 방향 없이 삶의 목적 없이 시간이 가는 대로만 산다면 이런 삶은 너무 허무하고 무기력할 뿐입니다. 제가 아는 성교사님은 요 60대 초반에 후임자에게 단임 목회를 위임하고 사모님과 함께 성교사로 헌신하셨습니다. 친구들은 은퇴해서 손주를 보고 여행을 즐기는 사진들을 올릴 때 성교사님은 사역 현장의 사진들과 함께 기도를 부탁하시며 목사님, 제 주변 또래 친구들은 다들 할 일이 없다고 하는데 저는 이 나이에 주님이 부르셔서 현재 언어를 배우고 성교사역을 하게 하시니 너무 감사합니다. 이렇게 말씀해 주신 적이 있어서요. 마음에 깊이 남았습니다. 복음방송 청취자 여러분, 그리스인으로서 여러분의 인생의 방향을 알며 그 길을 향해 걷고 계십니까? 아니면 매해 신앙의 나이는 늘어나는데 그와 달리 하나님과 동행하는 신앙의 깊이는 그대로 멈춰 있지는 않으신가요? 지금은 열정도 헌신도 정과같지 않다고 여기고 계시나요? 또 방향을 잃고 염려와 두려움이 늘 앞을 가로막고 있다고 생각되진 않으십니까? 오늘 우리는 이렇게 삶의 방향을 잃고 두려움과 염려로 살며 신앙생활도 잘하지 못하는 우리들의 삶을 돌아보고 싶습니다. 그리고 주님의 도우심을 구하는 기도를 드리고 싶습니다. 특히 전 세계적인 대유행병인 코로나19로 인해 많은 교회와 신자들이 원치 않았지만 예배 환경이 닫히는 것을 경험했습니다. 그렇다 보니까 점점 교회와 예배와 멀어지는 주변의 신앙인들이 많다는 걸 알게 됩니다. 이런 현실에서 요 우리 자신뿐만 아니라 교회와 예배를 멀리하고 떠난 신자들을 위해 주님의 품으로 다시 돌아오게 해달라고 또한 믿음을 지켜야 우리를 위해서 함께 기도하고 싶습니다. 여러분 함께 기도하시겠습니다. 사아계시 하나님, 이 시간 세상이 주는 염려와 두려움, 환경적인 고난, 육체적인 질병 등으로 인해 교회와 예배를 멀리하고 떠난 우리의 이웃들을 위해 간구합니다 주님께서 한 마리 잃어버린 양이라도 외면하지 않으셨던 것처럼 오늘 이 땅에 주님을 떠나 방황하는 이 시대의 교회와 신자들의 삶을 돌이켜 주시고 극률이 여겨 주옵소서 특별히 삶의 방향과 목표를 잃어버린 영혼들이 있습니다. 세상에 주는 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이상의 자랑에 마음이 빼앗긴 인생들이 있습니다. 잠시의 기쁨이 영원한 것처럼 사는 영적인 눈과 귀가 막혀버린 마음이 굳어버린 인생들이 있습니다. 오늘 우리 교회와 가정 이웃들에 이런 분들이 있다면 주님을 떠난 이들을 사랑과 극률로 돌이켜 주시고 세상과 바꿀 수 없는 영원한 기쁨 되시는 주님을 만나는 은혜를 허락해 주옵소서 주여 이 시간 간구합니다 우리 안에 정직한 영을 새롭게 하시고 성결한 마음을 주시며 각 지역에 속한 교회와 성도들의 삶에 헌신된 그리스도인들이 일어나게 하여 주옵소서. 말씀에 순종하고 자신의 삶을 주님께 드리는 수많은 영적 군사들이 준비되게 하여 주옵소서. 주님 그래서 이 마지막 시대를 깨우는 수많은 그리스도인들을 깨워 일으켜 주옵소서. 마라나타 주 예수여 다시 오실 그날을 소망합니다. 우리 주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다.
0: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지
3: 전하는
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
2: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 누가의 복음 진행의 한미진입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다.
2: 예수님께서 자신의 고향인 나사렛에서 어느 한 안식일에 회당에 모인 사람들 앞에서 이사야서 61장 1절과 2절 중반까지를 읽으시고 오늘 이 말이 너희 귀에 응하였다고 말씀하시므로 예수님께서 바로 그메시아 다시 말해 기름 부음받으신 그리스도이심을 선언하셨습니다.
0: 네, 예수님의 입에서 나오는 말씀을 들으며 그들은 은혜를 받았지만 예수님과 같은 고향 사람들이기에 어떻게 우리 동네 목수 요셉의 아들이 그리스도일 수 있겠나 하는 육적인 생각으로 예수님을 바라보았기에 그들은 예수님을 그리스도로 영접하지 못했습니다.
2: 네, 그들의 고정관념이 성령의 능력을 가지고 오신 예수님이심에도 불구하고 그들로 예수님의 참모습을 볼수 없게 했다는 사실이 참 안타까웠는데요. 혹시 우리도 그런 잘못을 저지르지 않을까 염려도 되고요. 네,
0: 그럴 수 있죠. 우리의 문화 속에서 생겨난 고정관념들이 하나님 나라의 진리를 보지 못하게 할수 있죠. 그래서 언제나 나를 성경의 말씀에 맞추는 훈련을 해야 합니다. 물론 이 일은 쉽지 않지요. 내 생각을 바꾸는 것은 쉽지 않습니다. 하나님의 말씀이 모든 것의 기준이다 하는 명확한 확신이 없으면 바뀌지 않습니다.
2: 그렇죠. 내가 이렇다고 믿고 있는데 말씀은 그것이 아니라고 말씀하신다면 주님의 말씀에 대한 확신이 없이는 그 생각을 바꾸기 쉽지 않을 것 같아요. 네. 하지만 쉽지 않다고 포기해서는 안 되겠지요?
0: 물론이죠. 예, 우리 삶의 목적 중에 하나는 주님의 말씀에 맞추어 날마다 변해가는 것입니다. 주님의 손길에 비짐을 받는 것이죠. 그렇게 되는 우리가 되기 바랍니다. 네. 자 누가의 복음 예수님의 공생의 사역을 이제 본격적으로 보겠습니다. 누가복음 4장 31절에서 37절까지 읽고 이야기 나누죠.
2: 네 누가복음 4장 31절부터 읽습니다. 갈릴리의 가버나움 동네에 내려오사 안식일에 가르치심에
0: 그들이 그 가르치심에 놀라니 이는 그 말씀이 권위가 있음이라라.
2: 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 크게 소리질러 이르되
0: 아 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다.
2: 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 귀신이 그 사람을 물이 중에 넘어뜨리고 나오되 그 사람은 상하지 아니한지라.
0: 다 놀라 서로 말하여 이르되 이 어떠한 말씀인고. 권위와 능력으로 더러운 귀신을 명함에 나가는도다 하더라.
2: 이에 예수의 소문이 그 근처 사방에 퍼지니라. 예수님께서 더러운 귀신을 쫓아내시네요. 네,
0: 그런 장면이 기록이 되어 있지요 네. 예, 예수님께서 예 세례받으시고 성령님과 동행하시기 시작하셨습니다. 광야에 가서 시험을 받으시고 승리하셨습니다. 고향으로 돌아오셔서 이사야서를 읽으시며 회당에 본인이 메시아이심을 선포하셨습니다. 사람들은 예수님의 말씀에 은혜를 받았지만 예수님을 동네 목수 요셉의 아들이라며 그분을 메시아로 받아들이지 못했습니다. 그런 그들을 향해 예수님은 하나님의 은혜가 하나님의 말씀을 거부하는 그들에게서 떠나 이방인에게 전해졌던 엘리야 선지자와 엘리사 선지자의 말씀을 하시며 그들도 은혜를 받아들이지 못함을 지적하시죠. 이렇게 동네 사람들은 예수님을 인정하지 못하는데 귀신은 압니다. 음. 귀신은 예수님이 누구신지 알죠?
2: 어, 정말 그렇네요. 사람들은 예수님을 메시아로 인정하지 못하는데 더러운 귀신은 예수님이 누군지 안다며 예수님이 하나님의 거룩한 자라는 것을 말하네요. 네. 정말 아이러니하네요. 네,
0: 아이러니합니다. <웃음> 네. 사람을 구원하고 마귀의 일을 멸하러 오신 예수님. 그런데 사람들은 예수님을 알아보지 못하고 마귀는 예수님을 알아보지요. 그러나 사람들이 알아보든 알아보지 못하던 예수님은 오신 목적을 이루어 가십니다. 마귀의 시험을 이기시며 마귀의 일을 멸하기 시작하시고 사람들을 붙들고 있는 더러운 귀신들을 쫓아내기 시작하시죠. 자 누가복음 4장 31절에 예수님이 이 일을 어디부터 시작을 하십니까?
2: 갈릴리의 가버나움 동네에 내려오셔서 안식일을 가르치시며 시작되었다고 기록하시네요
0: 네 그렇습니다 가버나움 동네에 내려오셔서 이 일을 시작하십니다 그런데 왜 가버나움일까요? 우리가 구약의 지식이 없으면 그냥 아, 예수님이 나사렛에서 가버나움에 가셨나 보다. 이렇게 생각할 수 있습니다. 그러나 같은 부분을 기록한 마태복음을 보면요. 왜 가버나움으로 가셨는지 알수 있는데요. 마태복음 4장 13절에서 16절 읽어 볼까요?
2: 마태복음요? 네, 마태복음 4장 13절부터입니다. 네. 나사렛을 떠나 스블론과 납달리 지경 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니
0: 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러스되
2: 스블론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리어
0: 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 빛이었도다 하였느니라
2: 마태복음 4장에 의하면 예수님께서 나사렛을 떠나 가버나움에 가서 사신 것은 이사야서의 말씀을 이루려 하심이라고 되어 있네요. 네. 그러니까 구약 성경의 예언이 이루어지기 위함이라는 말씀이군요.
0: 맞습니다. 마태가 인용한 성경은 이사야 9장의 내용입니다. 네. 그중 9장 1절과 2절의 내용인데요. 제가 이사야서를 읽어드릴게요. 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저쪽 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비치도다. 자 우리가 잘 알듯이 북이스라엘은 아수르에게 멸망당하고 그 지역은 이방인들과 섞여 살며 사마리아가 되었죠. 남유다는 바벨론에서 돌아온 후에 예루살렘 지역을 다시 재건했습니다. 그런데 바벨론에서 돌아오던 사람들 중에 일부는 갈릴리 지역에 가서 거주했습니다. 결과적으로 남유다 사람들이 남쪽 이루살렘 중심으로 모여 살고 거기서 북쪽으로는 사마리아 사람들이 살고 거기서 더 북쪽으로는 남유다 사람들이 다시 살게 된 것이죠. 하지만 이 갈릴리 지역은 남유다 사람뿐 아니라 여러 이방 민족들이 함께 인접해서 살고 있었습니다. 원래 갈릴리 지역은 여호수아 시대의 유대 열두 지파 중에 스불론과 납달리지파에게 분배된 땅이었고 이스라엘 영토 중에는 가장 북쪽에 자리 잡고 있었습니다
2: 아 이스라엘의 가장 북쪽 지역이었다는 말씀이네요 네
0: 그래서 북쪽에서 이민족들이 쳐들어오면 항상 제일 먼저 공격을 받는 곳이 바로 이 스블론과 납달리 땅이었습니다. 이사야서 9장의 말씀대로 멸시를 당하는 땅이었지요. 그리고 그 후로도 이방 사람들이 그곳에 와서 살고 또 인접해서 살고 해서 사실 남유다 사람들에게는 버려진 땅처럼 여겨진 곳입니다. 그래서 이사야 9장 1절도 이 땅을 이방의 갈릴리라 이렇게 부르시죠. 그런데 하나님께서 바로 이 땅을 영화롭게 하신다는 것입니다. 어떻게요?
2: 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비친다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 큰 빛은 누구십니까?
2: 예수 그리스도시군요.
0: 맞습니다. 요한복음 1장은 예수님을 참빛 생명의 빛이라고 표현하시죠. 네. 그 빛이 어디에서부터 비추신다고요? 스블론과 납달리 땅, 곧 가버나움이며 갈릴리 지역이죠. 이사야서 9장은 이렇게 이 지역에 큰 빛이 비춘다는 말씀을 1절과 2절에 하신 후에 6절에 우리가 잘 아는 말씀, 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라, 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것임이라 하는 말씀으로 이어지지요.
2: 예수 그리스도께서 오셔서 큰 빛을 비추신다는 말씀이군요. 네,
0: 그렇습니다. 그래서 예수님께서 구약의 말씀에 기록된 대로 갈릴리 지역을 중심으로 사역을 하신 것입니다. 그 지역에 생명의 빛을 비추신 것이죠. 자, 가보나움에서도 예수님께서 말씀을 전하시니 사람들이 어떤 반응을 보였습니까?
2: 가르치심에 놀랐다고 하네요. 말씀의 권위가 있으셔서요.
0: 그렇죠. 말씀이 육신이 되어 오신 그분이 하시는 말씀이니 말씀을 가르치시는 그 권위가 세상에 어느 누가 전하는 말씀과도 비교할 수 없는 것이죠. 같은 장면을 기록한 마가복음 1장 22절은 예수님의 가르치심이 권위가 있고 서기관과 같지 않다라고 기록하고 있습니다
2: 음, 성경을 필사하고 가르치는 서기관의 가르침과 예수님의 가르침이 달랐다는 것이군요
0: 네, 당시 서기관들은 사람의 기준에서 자신들의 유익을 따라 가르치는 우를 많이 범했습니다 그런데 이들 서기관처럼 전혀 성경 교육을 받지 않으신 예수님께서 그들의 가르침과는 전혀 다른 권위를 가지고 가르치시니 정말 놀라웠겠죠. 바로 이런 상황에서 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 크게 소리 지르며 예수님께 묻는 일이 일어난 것입니다.
2: 네, 우리가 당신과 무슨 상관이 있느냐고 묻네요. 네,
0: 참 재미있는 것은 요 우리가 당신과 무슨 상관이 있느냐고 하 물은 후에 한 말입니다. 우리를 멸하려 왔느냐 하고 묻죠 이건 무슨 의미입니까 첫째는 이 귀신이 혼자가 아니라 무리로 있다는 것이고요 둘째로는 이 더러운 귀신들은 예수님이 자신들을 멸하실 수 있는 분이며 또한 멸하실 것이라는 것을 안다는 것이죠
2: 정말 그렇네요. 우리를 멸하러 왔느냐고 묻는 것은 예수님이 그럴 수 있는 분이라는 것을 아는 것이네요.
0: 그렇죠. 예수님은 그런 더러운 귀신에게 꾸짖으며 명령하십니다. 잠잠하고 그 사람에게서 나오라고 하십니다. 이때 귀신의 반응이 어떻습니까? 예수님과 싸웁니까? 막 대적하나요?
2: 아니요. 전혀 그렇지 않은데요. 예수님의 말씀이 아무 말도 없이 그냥 나오네요.
0: 그렇습니다. 이런 귀신들은요. 예수님과 견줄 수 있는 존재가 아닙니다. 싸울 수 있는 존재가 아니죠. 예수님의 말씀에 불순종할 수 없는 존재입니다. 물론 그렇다고 해서 귀신들이 예수님께 순종하니까 구원 받는다는 것은 아닙니다. 오해 없 쓰시기 바랍니다 네. 마귀와 그의 추종자들인 영적 존재들은요 이미 하나님을 대적했습니다 그들은 회개하여 돌아올 수 없습니다 하나님의 심판을 받아야만 하지요 마태복음 25장 41절에 예수님께서는 마귀와 그 사자들을 위해 예비된 영원한 불이 있다고 말씀하십니다
2: 둘째 사망 때 들어가는 불못이군요
0: 맞습니다 마귀와 그 사자들을 위해 예비된 곳이 불못입니다 하나님께서는 이 마귀에게 미혹된 사람들이 그 불못에 들어가지 않도록 예수님을 보내셨고 구원에 초청하신 것입니다. 그러나 사람들은 하나님의 그 초청을 거부하고 마귀와 그 사자들이 들어가는 불못에 자신들도 들어가려는 것이죠. 부디 이 방송을 들으시는 우리 모두는 단한 사람도 마귀의 미혹에 빠져 그 불못에 들어가지 않기를 바랍니다. 자, 이렇게 더러운 귀신이 나오고 귀신 들린 사람은 무사하니까 사람들이 다 놀라서 말합니다. 야, 어떻게 사람이 말하니까 귀신이 그냥 찍소리도 못하고 음. 나오지 하며 예수님의 말씀의 권위에 놀라는 것입니다.
2: 그러게요. 생각해 보니 정말 놀라운 일이었겠어요. 귀신 들려 고생하던 사람에게 예수님께서 무슨 퇴마의식이나 구슬하신 것도 아니고요. 네. 막 싸우신 것도 아니라 그냥 나오라 하시니까 나와버리니 믿기 어려웠겠어요 (웃음) 맞습니다
0: 바로 이런 이유로 예수님을 흠잡으려는 자들이요 예수님께서 귀신의 왕에 힘을 빌어서 귀신을 쫓아내신다라고 소문을 내는 것입니다 귀신들이 자신들이나 라비들의 말은 잘 듣지 않는데 예수님의 말씀은 잘 들으니까 같은 편이라 오해할 수도 있지요
2: (웃음) 그렇군요 귀신들이 예수님의 말씀을 너무 잘 들어도 문제인데요 (웃음) 맞습니다
0: 이렇게 이렇게 예수님께서 귀신의 일을 멸하기 시작하십니다. 그리고 이런 예수님의 소문이 그 근처 사방에 퍼집니다. 이제는 무엇을 하실까요? 누가복음 4장 38절에서 41절 읽고 또 이야기 나누죠.
2: 네, 4장 38절입니다. 예수께서 일어나 회당에서 나가사 시몬의 집에 들어가시니 시몬의 장모가 중한 열병을 앓고 있는지라 사람들이 그를 위하여 예수께 구하니
0: 예수께서 가까이 서서 열병을 꾸짖으신데 병이 떠나고 여자가 곧 일어나 그들에게 수종드니라
2: 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나오메 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치시니
0: 여러 사람에게서 귀신들이 나가며 소리질러 이르되 당신은 하나님의 아들이니이다 예수께서 꾸짖으사 그들이 말함을 허락하지 아니하시니 이는 자기를 그리스도인 줄알미러라 회당에서 더러운 귀신을 쫓아내신 예수님께서 회당을 나오셔서는 시몬의 집, 곧 시몬 베드로의 집에 가십니다. 귀신을 사람에게서 내쫓으신 예수님은 이번에는 사람들의 병을 고치십니다. 특별히 시몬 베드로의 장모님이 중한 열병을 앓고 있었는데, 사람들이 예수님께 베드로의 장모님을 좀 고쳐주세요 라고 사정을 합니다. 예수님께서 어떻게 열병을 고치십니까?
2: 열병을 꾸짖으심으로 고치시네요. 네,
0: 역시 말씀으로 고치시죠. 같은 장면을 마가복음이나 마태복음은 예수님께서 베드로의 장모의 손을 잡았다거나 또 손을 잡아 일으키시며 고치셨다고 기록하고 있습니다. 각 복음서가 강조하고자 하는 부분을 강조하고 있는 것인데요. 왕으로 오신 예수님을 증거하는 마태복음은 왕이신 예수님께서 베드로의 장모의 손을 잡아주시니 그녀가 나았다 하고 증거하고 있고요. 종으로 오신 예수님을 증거하는 마가복음은 예수님께서 베드로 장모의 손을 잡고 그녀가 일어날 수 있도록 일으켜 주신 것을 강조합니다. 자 누가복음은 어떻습니까? 완전한 사람, 온전한 사람으로 오신 예수님을 강조하는 누가복음은 예수님께서 하나하나 차례대로 해나가시는 일을 기록하고 있죠
2: 네, 세례를 받으시고 성령을 받으시고 시험에 이기시고 예수님이 누구신지 밝히시고 말씀을 가르치시고 귀신을 내쫓으신 후에 이제 사람의 병을 고치시는 것이군요 그렇습니다
0: 하나하나 체계적으로 해나가십니다 네. 자, 이런 후에 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자를 데리고 예수님께 나옵니다 왜 해질 무렵에 나왔을까요? 이스라엘은 해가 질때 하루가 시작되죠. 지금 이 일은 안식일에 일어난 일입니다. 유대인들 중 바리세인들이 만들어낸 장로들의 유전에는 안식일에 병을 고쳐서는 안됩니다. 물론 예수님은 장로들이 만들어낸 그런 유전을 지키지는 않으셨습니다. 그것은 하나님의 말씀이 아니라 사람들이 만들어낸 조항이기 때문이지요 그러나 사람들은 장로들의 유전을 지켰습니다. 그렇게 안식일에는 예수님께 나오지 않고요. 안식일이 끝나기를 기다리다가 해가 지기 시작하니 고침을 받기 위해서 막 나오는 것입니다. 예수님께서는 그렇게 나온 자들을 일일이 그 위에 손을 얹어 고쳐 주십니다. 이중 여러 사람들 속에서 귀신들이 나가며 예수님께서 하나님의 아들이심을 소리 지르며 또 나갑니다.
2: 병 고침 받는 것을 안식일에 못 한다는 것은 정말 이해가 안 되는 네. 규정인 것 같아요. 그런데 왜 예수님은 귀신들이 나가며 예수님을 증거하는 것을 조용히 시키신 것이죠?
0: 네, 글쎄요. 왜 그러셨을까요? 음... 아직 예수님께서 그리스도이심을 밝혀서는 안 되기 때문에 그렇다라고 해석할 수도 있습니다만 예수님은 이미 나사렛에서 이사야서를 읽으시며 자신이 그리스도이심을 선언하셨습니다. 그렇기 때문에 예수님이 그리스도임을 밝혀서는 안 된다라는 해석보다는 지금 여기 누가의 기록을 보면요. 이는 자기를 그리스도인 줄알미러라 라고 기록하고 있는데요. 이 말씀은 귀신들이 예수님을 그리스도인 줄 알고 있다는 말씀이잖아요. 이 말씀을 근거로 생각해 보면 사람들은 예수님을 아직 그리스도로 인정하고 있지 않는데 귀신들은 계속 증거하고 음. 있는 상황이죠. 네. 과연 사람들이 예수님을 그리스도로 영접하는 것이 귀신들의 말을 듣고 하는 것이라면 음. <웃음> 옳은 일일까요?
2: 그렇네요. 귀신의 말을 듣고 예수님을 그리스도로 영접한다면 그거 정말 이상한 일이에요. 그렇죠. 뭔가 많이 이상해요. 네, 귀신이
0: 전도하는 것도 <웃음> 네. 아닌데 그렇죠. 예. 구약에 기록된 말씀을 보며 그 말씀들이 이루어지는 것을 예수님 안에서 보고 사람들 마음 안에 믿음이 생겨야 하는 것인데요. 음. 귀신들이 야 저분이 하나님의 아들이시다 거룩하신 분이다 이렇게 말해 주어서 믿게 된다면 그것은 하나님 나라의 일답지 않습니다. 네. 또한 이런 더러운 귀신들이 감히 거룩하신 예수님을 입에 담는 것도 좋은 일은 아니겠죠. 그래서 그들을 조용히 시켰다고 봅니다. 자 이제 나머지 세절 읽고 오늘 시간 마치도록 하지요.
2: 네 누가복음 4장 42절에서 44절 읽겠습니다. 날이 밝음에 예수께서 나오사 한적한 곳에 가시니 무리가 찾다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하려 하며
0: 예수께서 이르시되 내가 다른 동네들에서도 하나님의 나라 복음을 전하여야 하리니 나는 이 일을 위해 보내심을 받았노라 하시고
2: 갈릴리 여러 회당에서 전도하시더라.
0: 자 안식일이 끝나고 다음 날이 시작될 무렵 사람들이 나와서 예수님께 고쳐달라고 했습니다. 네. 예수님은 그들을 일일이 고쳐주셨습니다. 이제 아침이 밝았습니다. 예수님께서 한적한 곳에 가셨습니다. 예수님께서 한적한 곳에 가실 때는 주로 기도하실 때고 또 쉬실 때죠. 마가복음 1장에서는 기도하기 위해 한적한 곳에 가셨다고 기록하고 있습니다. 사람들은 그런 예수님을 또 찾아다닙니다. 왜 찾을까요?
2: 더 고쳐달라고나 뭐더 도움을 달라고 그랬겠죠. 네,
0: 그랬던 것 같습니다. 예수님을 자기들 마을에 모시고 살면 병 걱정은 없었겠죠? 네. 또 귀신 걱정도 없을 테고요. 그래서 떠나시지 못하게 만류합니다. 그런데 예수님은 말씀하십니다. 내가 다른 동네들에서도 하나님의 나라 복음을 전하여야 하리니 나는 이 일을 위해 보내심을 받았노라 라고요. 예수님이 오신 이유는요. 병 고치는 것이나 귀신 내쫓으러 오신 것은 아닙니다. 복음을 전하기 위함이죠. 병 고치고 귀신 내쫓는 일도 하시지만 그것이 목적은 아닙니다. 그것들은 복음을 전하는 데에 필요한 기적과 이적일 뿐입니다. 예수님은 목적대로 갈릴리에 여러 회당을 다니시며 전도 곧 복음을 전하십니다. 예수님은 보내신받은 목적대로 행하십니다. 본인의 개인적인 생각이나 감정에 이끌려서 하시는 것이 아니라 말이죠. 이런 예수님의 모습을 우리가 본받아서 우리도 예수님을 따라 살아가야 합니다. 우리 각자에게는 보내신 하나님의 뜻이 있을 것입니다. 그 뜻에 순종하며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다
2: 아멘 그렇게 살아갈 때 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님의 영광이 나타날 줄로 믿습니다 네. 한 주간 하나님의 그 목적을 깊이 묵상해 보는 우리가 되기 바라며 누가의 복음 마치도록 하겠습니다
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히
2: 계세요
4: 一切 이제는 내가 없고 오직 예수님만 내 안에 살아계신 오직 예수님만 찬양하며 살리라 예배하며 살리라 내 안에 계시는 오직 예수님 i not h e e n
0: 우리는 죄를 잘못된 행위라고 생각합니다. 그래서 내가 그런 행동을 하지 않으면 괜찮다고 생각하고 그런 행동을 하지 않으면 스스로 의롭다고 생각하기도 하지요 그러나 예수님께서는 우리에게 너희 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라 라고 마태복음 5장 20절에 말씀하셨습니다. 서기관과 바리세인은 말씀드린 대로 모세의 율법을 열심히 지켰고 그 율법을 더잘 지키기 위하여 규례도 만들어 지켰습니다. 그러나 그러한 행위만 가지고는 결코 천국에 들어가지 못한다고 예수님은 말씀하시지요. 그럼 서기관과 바리세인보다 더 나은 의인은 무엇입니까? 예수님께서 말씀하시는 죄는 무엇이며 의인은 무엇입니까? 죄인이란 행위를 넘어 하나님을 자기 마음에 두기 싫어하는 것입니다. 하나님의 말씀에 불순종하고자 하는 것입니다. 하나님의 말씀을 따르고 싶지 않은 것이죠. 우리가 그리스도인이 된다는 의미는 내가 과거에 이런저런 죄를 지었는데 그 죄를 사함받는 것 정도가 아닙니다. 내가 과거에 이런저런 죄를 지은 이유는 무엇입니까? 물론 죄가 죄인 줄 몰라서 그랬기도 했지만 몰라서만 죄를 지은 것은 아닙니다. 우리는 알고도 죄를 지었습니다. 이렇게 해서는 안 되는 것을 알고도 죄를 지었지요. 그 이유는 우리가 하나님의 말씀을 마음에 두기 싫어했기 때문이고 우리가 하나님의 말씀 따르기를 기뻐하지 않았기 때문입니다. 그렇게 이제 우리가 그리스도인이 되었다는 의미는 그동안은 하나님의 말씀을 거부했지만 이제는 그 말씀을 기쁘게 받아들이고 즐거이 순종하게 되었다는 의미인 것입니다. 만일 여러분이 그리스도인이 되셨는데 여전히 하나님의 말씀이 부담스럽고 따르기 어렵다고 생각되신다면 여러분은 아직 성경이 말씀하시는 그리스도인이 된 것이 아님을 기억하시기 바랍니다. 예수님은 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 간음했다고 마태복음 5장 28절에서 말씀하셨습니다. 간음이라는 행위를 하지 않았어도 그의 마음 안에 하나님의 말씀을 따라 순종하고자 하는 마음이 없다면 그 사람은 죄인이라는 말씀입니다. 그리스도인은 죄인이 의인이 된 사람들입니다. 죄를 향한 여러분의 생각은 어떻습니까? 여러분의 생각과 성경이 하시는 말씀이 같습니까? 시편 1편 1절과 2절 말씀을 묵상해 보시기 바랍니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다. 여러분의 마음에는 세상 사람들의 꾀를 따르지 않고 그들의 길에 서지 않으며 그들의 자리에 앉지 않고자 하는 마음이 있으십니까? 오히려 그런 세상 속에서 내 마음을 깨끗이 비우고 나와 하나님의 말씀을 즐거워하며 즐거워하기 때문에 그 말씀을 내 입술에 두고 주야로 묵상하고 계시는지요? 내가 구원받은 그리스도인인가 아닌가를 구별할 수 있는 방법은 하나님의 말씀에 대한 나의 반응을 보는 것입니다 주의 생각이 어찌 그리 보배로우신지요 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지요 주께서 행하신 일이 어찌 그리 크신지요 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더단이다 라는 반응이 나오는 자들이 자신의 죄를 인정하고 참된 구원에 이른 자들의 반응입니다. 만일 이 반응이 우리 안에 없다면 우리는 아직 죄인입니다. 그렇기에 우리의 죄를 주님 앞에 인정해야 할 것입니다. 내 안에 주님을 두고자 하는 마음이 없습니다. 주님 저를 용서하여 주옵소서라고 고백하시기 바랍니다. 여러분이 그렇게 참된 고백을 드릴 때 주님은 여러분의 그 고백을 의로 여겨주실 것입니다. 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라 누가복음 18장 14절의 말씀입니다. 자신이 죄인임을 깨닫는 신령한 은혜가 저와 애청자 여러분께 있기를 간절히 소망하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: s She...